0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Paulus im Römerbrief, im ersten Kapitel, die ersten sieben Verse. Paulus, sein Knecht, Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Dürft wieder. Platz nehmen. Wir Lieben, in diesem Briefeingang von Paulus an die Gemeinde in Rom und auch an uns. Dürfen wir einen Blick in die Lebensgeschichte Gottes mit Paulus in sein Herz und mit dem Herz Paulus auf das Vaterherz Gottes schauen und hineinschauen in sein Herz. Paulus beschreibt gleich im ersten Satz seine neue Identität in Christus. Und das sollte auch unsere Identität sein. Er bezeichnet sich als Knecht Jesu Christi. Dort steht im Griechischen das Wort dulos, und dulos bedeutet Sklave. Wenn wir das Wort Sklave hören, dann denken wir vielleicht an einen Menschen, der in Ketten gefesselt ist, der sich nicht frei bewegen kann, der ausgepeitscht wird, mit dem sein Herr machen kann, was er will, ihn auch töten kann, ohne dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Doch Paulus versteht hier dieses Wort Sklave und dem gegenüber das Wort Herr auf eine andere Art und Weise, die damals auch üblich war. Der Sklave bekam seine Bedeutung durch das, was sein Herr ist. Er bezeichnet sich hier als Sklave Jesu Christi und Jesus Christus als den Herrn und für das Wort Herr steht dort im Griechischen das Wort Kyrios. Und Kyrios, das war eine Herrscherbezeichnung, das kam dem römischen Kaiser zu, Kyrios. Doch Paulus bezeichnet Jesus Christus als seinen Kyrios. <lacht> Der Sklave empfängt seine Identität von der Bedeutung seines Herrn. Und Jesus Christus ist für Paulus seit seinem Erlebnis vor Damaskus, seit seiner Bekehrung, als ihn Jesus Christus vom hohen Ross im wahrsten Sinn des Wortes heruntergeholt hat, ist er sein Kyrios, sein Herr und er ist sein Sklave, sein Knecht. Paulus drückt damit aus, ich gehöre nicht mehr mir selber, sondern ich gehöre Jesus Christus, weil er mich gerettet hat, weil er mich geliebt hat. Denn Paulus sagt ja am Ende unseres Predigtextes, er schreibt ja an die Gemeinde in Rom, ihr geliebten Gottes und nimmt das natürlich auch für sich. Ich bin der der von Jesus Christus geliebt wird und gerettet wird. Ich gehöre nicht mehr mir selber, sondern ich gehöre Jesus Christus. Im Galaterbrief, im zweiten Kapitel, drückt derselbe Apostel Paulus das so aus. Ich lebe nicht mehr, ich bin mit Christus gekreuzigt worden, damals auf Golgatha, sondern was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an meinen Herrn Jesus Christus, der sich für mich hingegeben hat und der mich geliebt hat. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das ist meine neue Identität. Und ohne diesen Herrn will ich und kann ich nicht leben. Denn Paulus hat eine gewaltige Erfahrung gemacht, was es heißt, ohne Jesus Christus zu leben, wo der Weg dann hinführt. Er hat die Gemeinde, da hieß er noch Saulus, die Gemeinde des Herrn, den Weg, so hießen die ersten Christen damals, verfolgt. Er hat dafür gesorgt, dass die Christen gesteinigt werden, dass sie ins Gefängnis geworfen werden, dass sie verfolgt werden. Und das hatte er sich zum Lebensinhalt gemacht. Er kannte also Tag und Nacht nichts anderes, wie kann ich dieser neuen Sekte beikommen und sie ausrotten. Und dann ist ihm, den, den er verfolgt, Jesus Christus, vor Damaskus erschienen, in einem hellen Licht und hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes vom Pferd geholt. Und seit dieser Zeit bezeichnet sich Paulus als Sklave Jesu Christi, als Knecht Jesu Christi. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, denn ich weiß, wenn ich mir selber gehöre und das mache, was ich für richtig halte, wohin der Weg dann führt. Sein Weg führte auf dem Weg des Todes, auf dem Weg des Leids, auf dem Weg der Schmerzen für andere Menschen, aber auch für ihn selber. Denn er war damals voller Hass gegenüber den Christen, weil er glaubte, er ist richtig. Er glaubte, er tut Gott damit einen Gefallen, wenn er die Christen verfolgt und musste dann hören, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und im ersten Moment hat er wahrscheinlich gar nicht gewusst, wer da zu ihm spricht und hat dann erlebt, er verfolgt Jesus Christus in den Christen. Ihr Lieben, das sollte auch unsere Identität sein, wenn wir an Jesus Christus glauben, wir gehören nicht mehr uns selber, sondern wir gehören Gott. Das war eigentlich nie anders gedacht von Gott. Denn schon wenn wir am Anfang der Bibel lesen, dass Gott uns geschaffen hat, dann sind wir sein. Dann gehören wir ihm. Nur haben wir uns dann anders entschieden und haben gegen Gott rebelliert und haben geglaubt, wir können das alleine, können unser Leben alleine führen und gehören uns selber und niemand anders. Das heißt auch, ich bin niemand anders verantwortlich, sondern das, was ich mache, ist gefällig zu akzeptieren. Das, was ich mache, ist richtig. Mir kann keiner raten und mir braucht auch keiner zu helfen. Gott sei Dank hat sich Gott davon nicht abschrecken lassen und ist, oder hat sich zurückgezogen, sondern er ist in die Welt hineingekommen, weil er gesehen hat, auf welchem Weg wir unterwegs sind, jeder Einzelne. Und deswegen ist Paulus so überwältigt von dieser tiefen Liebe von Jesus Christus. Und er hat ihm die Augen geöffnet und hat, ihm, hat ihn ausgesondert, das Evangelium und was ist der Inhalt des Evangeliums? Der Sohn Gottes, Jesus Christus, dieses Evangelium, die frohe Botschaft, in die Welt hineinzutragen. Auch das ist, ihr Lieben, unsere Aufgabe und unser Dienst. Du bist als Christ ausgesondert geheiligt worden von Gott. Das steckt nämlich hinter dem Wort heilig sein. Ausgesondert für Gott, die frohe Botschaft zu leben und weiterzugeben. Und die Botschaft ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und da steckt Paulus gleich am Anfang unseres Predigtextes, am Anfang des Römerbriefes, zwei gewaltige Pfeiler in den Boden hinein und sagt, dazwischen spielt sich alles ab. Das erste ist Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, das heißt, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Denn beide, Maria und Josef, konnten sich in ihrem Stammbaum bis zu David zurückführen. Damit stammt er aus dem Geschlecht Davids. Und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft. Und jetzt kommt der zweite Pfeiler durch die Auferstehung von den Toten. Das eine ist, er ist geboren als Mensch. Das Fleisch geworden, das Wort, was wir Weihnachten jetzt feiern und er ist bestätigt worden in der Auferstehung durch Gott als Sohn Gottes. Das sind die beiden Pfeiler, an denen der ganze Glaube hängt und getragen wird. Der Grund ist das Alte Testament. Das Gebäude da drauf ist das Neue Testament. Das Alte Testament, sagt er hier, sind die Propheten, da ist schon die Rede von Jesus Christus und deinem Neuen Testament, erscheint er, der vor aller Zeit war, durch den alles geschaffen worden ist, auch du, und wird gekreuzigt und steht auf. Das ist ganz, ganz zusammengefasst, komprimiert, das Evangelium. Und dieses Evangelium, dazu sind wir berufen dieses Evangelium zu hören, aufzunehmen und im Hören steckt auch das Wort Gehorchen drin, danach zu leben und es weiterzugeben. Die Kraft dazu kommt nicht von uns, sondern die kommt, Gott sei Dank, von Gott selber. Du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern du gehörst Jesus Christus. Er hat durch seine Schöpfung und durch seinen Tod und Auferstehung Anrecht gewonnen an deinem ganzen Leben. Nicht nur an deinem frommen Leben oder deinem Leben am Sonntag, sondern Tag und Nacht, dein ganzes Leben von der Geburt bis zum Tod, gehört Jesus Christus. Das ist die Wahrheit, die das Evangelium im Alten und Neuen Testament immer wieder betont. Und deswegen kann Paulus sagen, ich lebe nicht mehr. Denn diese Wende vom Tod zum Leben war für Paulus und ist auch für uns so radikal, dass sie einer Neugeburt gleichkommt oder ist eine Neugeburt. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden wenn wir anfangen uns so zu sehen, dass wir nicht mehr uns selber gehören, sondern Jesus Christus, was passiert dann? Das verändert alles. Und wir haben einen Herrn, der dich nicht ausnutzt, der dich liebt, der sogar so weit gegangen ist, dass er sein Leben für dich hingegeben hat. Der dich gerettet hat, obwohl du eigentlich ihn nicht haben wolltest, obwohl du eigentlich entgegengesetzt gelebt hast oder vielleicht auch noch lebst. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, aber das ist bei allen seinen Briefen zu lesen, und er schreibt an die Geliebten Gottes und die berufenen Heiligen in Rom. Er sagt: Du bist. Ein Heiliger, eine Heilige und das nicht aufgrund deiner Leistung oder deines moralisch guten Lebens, sondern weil Gott es gesagt hat, weil er sein Leben für dich gegeben hat und weil er dich liebt, weil er dich kennt und trotzdem liebt. Er kennt dich, auch mit deinen Abgründen und Fehlern, und liebt dich trotzdem. Und seine Liebe wird dich verändern, dass du das, was du ihm gegenüber als Trotz noch tust und anderen Menschen nicht mehr tun willst. Weil du dir bewusst geworden bist, ich bin so sehr geliebt. Ich will dieser Liebe nicht wehtun. Ich will dem, der mich so liebt, nicht wehtun. Ich will... So leben, wie ihm es gefällt. Denn das wollen ja Liebende. Sie wollen dem anderen gefallen, nicht aus Zwang oder aus, ja, ich bekomme dann was dafür, wenn ich dich liebe und wenn ich dir Gutes tue, sondern ganz einfach, weil ich den anderen liebe, weil ich ihn ehren will, weil ich ihm Gutes tun will, freiwillig tun will. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die er nicht gegründet hat, die er auch nicht kennt von Angesicht zu Angesicht. Er weiß also nicht, was das für Menschen sind, aber er kann mit Fug und Recht sagen, ihr seid Heilige. Ihr seid geliebt, weil Gott sich dazu entschieden hat, sein Leben für dich, für euch zu geben, seid ihr heilig. Und heilig bedeutet, ihr seid ausgesondert. Ihr lebt nicht mehr so in der Sphäre der Welt, wie ich früher, würde Paulus vielleicht hinzufügen, gelebt habe, die Gemeinde verfolgt habe und so hat jeder so sein Vorleben vor Christus, sondern ihr seid in die Lebenssphäre von Christus hineingesetzt worden. In Christus seid ihr jetzt hineingesetzt worden. Und deswegen seid ihr heilig, ausgesondert. Jetzt lebt ihr nicht mehr für euch, sondern ihr lebt jetzt für Gott. Ihr lieben die Freiheit im im Glauben, von der wir gerade vor, vor zwei Jahren Lutherjahr gehört haben, ja, war genau Jahr gehört haben, diese Freiheit besteht nicht darin, dass wir jetzt frei gemacht worden sind und jetzt leben können, wie wir es gerade wollen, ja, und niemand mehr verantwortlich sind, sondern die Freiheit besteht gerade darin, für Gott zu leben. Du bist befreit worden von Sünde und Schuld, vom alten Leben, von dem Weg des Todes und bist jetzt auf den Weg, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Weg Jesu gesetzt worden. Und bist jetzt unterwegs, im Licht, total geliebt, das Ziel ist mit dir auf dem Weg und führt dich bis ans Ziel. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und selbst wenn andere Menschen um dich herum das nicht verstehen und dir bescheinigen, du hast ja einen an der Waffel, wenn du an Gott glaubst und du gehörst nicht mehr dir selber. Sklave Christi. Alles irgendwie komisch. Aber das, ihr Lieben, ist die Wahrheit. Das ist unsere neue Identität in Christus. Er hat uns freigemacht von uns selbst und auch von den Ansprüchen anderer Menschen freigemacht. Er hat uns freigemacht von uns selbst und von den Ansprüchen anderer Menschen. Jetzt dürfen wir in Liebe leben und in der Freiheit auch selbst auf Böses mit Liebe und Gutem antworten. Weil wir einen Herrn haben, der sich für uns einsetzt. Der uns der für uns einsteht, der für uns kämpft und uns ein Ziel bringt. Es gibt keinen Ort und keinen Grund mehr, wo du irgendwo aus der Liebe Gottes herausfallen kannst. Sondern er ist größer und stärker als alles, was in dieser Welt am Bösen aufsteht. Und er wird wiederkommen und sein Reich der Liebe, in der es keinen Tod und keine Feinde und kein Böses und keine Schmerzen und keine Krankheiten mehr geben wird, aufrichten, endgültig. Weil diese erste Welt wird vergehen und seine neue Welt kommt. Und dann am Ende unseres Predigtextes, und das möchte ich euch auch am Ende der Predigt zusprechen, spricht Paulus den Grund aus, auf dem wir stehen, durch den uns alles geschenkt worden ist. Er sagt, Gnade sei mit euch. Es ist wirklich alles Gnade. Keiner hat es sich verdient, sondern Gott hat es geschenkt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.